0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim und ich bin euer Host für heute Abend. Wir reden heute über Befreiung, wir reden heute über Emanzipation und dazu haben wir Jan Hoff zu Besuch. Ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Jan. 99 zu 1, Jan. So. <lacht> guten
1: Abend Nadim ähm, und guten Abend an alle, die vom Bildschirm sitzen.
0: Ähm, Jan ist der Autor von ähm, zwei, beziehungsweise jetzt bald zumindest äh, drei Büchern, die äh, heute auch Thema sein sollen. Das eine Buch habe ich hier sogar in der Hardcopy. Das ist das Buch Befreiung heute, Emanzipatorisch, äh, Emanzipationstheoretisches Denken und historische Hintergründe. Das ist äh, das neuere Buch von 2016. Er hat außerdem das Buch Marx Global äh, verfasst. Das war, glaube ich, 2008, wenn ich mich nicht irre. Nein. und ist äh, 2009. Genau. Und ist gerade dabei, ähm, ein drittes Buch zu verfassen ähm, und damit quasi diese Trilogie äh, zu vollenden, äh, eine Trilogie zur internationalen Marx-Rezeption. Was wird nochmal der Name sein des dritten Buches, Jan?
1: Emanzipatorisches Denken auf sechs Kontinenten. Ein Überblick genau. über die globale Marx-Rezeption der Gegenwart.
0: Genau, ich also bevor wir da jetzt auch mal direkt einsteigen und über die Bücher reden, erstmal vielleicht dich als Person vorstellen. Jan de Hoff arbeitet als Gesellschaftswissenschaftler und Historiker. Er forschte unter anderem an der Netherlands Institute for Advanced Study und lernte er lehrte an den Universitäten Innsbruck und Kassel und nicht zuletzt auch an der Uni München. Er ist außerdem außerakademisch, in der außerakademischen Bildung noch aktiv, zum Beispiel im DGB-Bildungswerk Bayern oder auch an den Volkshochschulen. Ist also auch da immer äh, gerne äh, im, ja, ansprechbar, falls jemand Interesse hat, äh, ihn einzuladen zu Vorträgen und so weiter. Er ist, wie gesagt, Autor dieser drei Bücher äh, zur internationalen Marx-Rezeption. Jan, soll ich noch irgendwas erwähnen zu deiner Person? Habe ich alles erwähnt oder wollen wir direkt loslegen? Legen wir los. Legen wir los. Ähm, beim Lesen von dem ersten Buch, Marx Global, und dann auch von dem zweiten Buch, Befreiung heute. Das dritte Buch werden wir heute nur so ein bisschen anschneiden. Dazu wollen wir nämlich noch eine zweite Folge machen. Aber ähm, bei, beim Lesen dieser ersten beiden Bücher ist mir klar geworden, was für ein extrem umfangreiches Programm du dir da vorgenommen hast. Nämlich, also im Endeffekt versuchst du eine historische Aufarbeitung ähm, der unterschiedlichsten Stränge der globalen Marx-Rezeption ähm, zu vollbringen. Also eine Art Historiografie. In diesem Buch Befreiung heute geht es konkret um die Historiografie von emanzipationstheoretischem Denken. Dabei äh, bewegst du dich durch Diskurse aus allen Kontinenten und beobachtest Entwicklung vom Beginn der sozialistischen Bewegung bis heute. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein so umfangreiches Werk zu starten und was genau erhoffst du dir, damit eigentlich dann beizutragen?
1: Also Motivation war einfach, ich äh, habe sozusagen mich... Äh, Ganz intensiv mit Marx beschäftigt und äh, im Sinne der wissenschaftlichen Arbeitsteilung muss man sich dann natürlich irgendwann orientieren. Und ich wollte nicht selber das x-te Werk sozusagen zur Entstehungsgeschichte des Kapitals schreiben, weil da gibt es schon sehr viel Gutes. Aber ich habe oder ich bin der Auffassung, dass es eben bei der Histiograf Historiografie des Marxismus tatsächlich Lücken gab. Also wenn man sich anschaut, die Standardwerke, was sind die Standardwerke? So von Leszek Koyakovsky, das geht bis 1970. Von Brett Rackfranitschki, das geht bis 68. Von Perry Anderson über den westlichen Marxismus geht bis in die 70er Jahre. Also das sind so die Standardwerke. Das heißt, die ganzen letzten Jahrzehnte sind da nicht bearbeitet. Und das meines Erachtens sehr wertvolle Buch von Ingo Elbe, Marx im Westen. Das behandelt halt großenteils nur die Marx-Rezeption der Bundesrepublik. Insofern wollte ich da einfach dazu beitragen, eine Forschungslücke zu schließen und auch die internationale Marx-Rezeption gerade der letzten Jahrzehnte in den Fokus.
0: Ja, und exzellent. Also ich meine, das hört sich jetzt vielleicht so äh, dann wie ein relativ ne, Forschungs- geladenes, vielleicht trockenes Unterfangen an, aber ich muss sagen, wirklich beim Lesen der Bücher ist es äh, extrem spannend und ähm, äh, mitreißend geschrieben, das heißt, ich kann das wirklich nur empfehlen und es war sehr, sehr aufschlussreich, also vielen Dank für diese tolle Arbeit. Ähm, in dem ersten Buch gehst du, ja, konzentrierst du dich noch auf die internationale äh, Entwicklung des Marx-Diskurses, in dem zweiten Buch scheinst du das dann so ein bisschen zu erweitern, und guckst dir dann halt, wie gesagt, emanzipationstheoretisches Denken an, da, da fällt dann auch nicht nur Marx, da fallen dann Leute wie Bakunin, anarchistische Ideen und auch andere nicht-marxistische Ideen untersuchst du da. Kannst du äh, uns kurz mal erklären, was eigentlich unter emanzipationstheoretischem Denken zu verstehen ist und warum hat deine Richtung dann letztendlich diesen Weg eingeschlagen? Du hattest ja eigentlich mit Marx angefangen. Ja. Ähm, war das was, was du von Anfang so geplant hattest oder hat sich das dann entwickelt während deiner Arbeit?
1: Also es war so, ich hatte eigentlich zwei Gründe, die mich dazu bewegt hatten. Das eine, das, war, das waren die sozialen Bewegungen des Jahres 2011. Weil ich fand das sehr unbefriedigend. Also die Occupy-Bewegung und in Südeuropa war es ja dann eher die Indignados-Bewegung. Und was mir einfach missfallen hat, das war eben diese theoretische und auch politische Unklarheit, die mit beiden Bewegungen verbunden war. Und äh, das hat mich eben dahin gebracht, meine Fragestellung zuzuspitzen in die Richtung, wie wird innerhalb der sozialen Bewegungen, wie werden da gesellschaftlich-ökonomische Antagonismen begriffen. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz entscheidender Punkt, um die politische Ausrichtung dieser Bewegungen. Äh, verstehen zu können und vielleicht auch auf einer praktischen Ebene eingreifen zu können in der Praxis. Denn das geht eben nur vermittelt auch über, äh, über das theoretische Verständnis äh, der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft. Und dann wollte ich damit auch eben eine, ich, im Grunde genommen alles, was ich, was ich so mache, hängt auch immer damit zusammen, dass ich äh, Lücken im Vorhergehenden bei mir schließen will. In Marx Global ist einfach der Schwerpunkt sehr stark auf Kapitallektüre, wo es natürlich um das Verständnis, ähm, Marxische Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft geht, wie das international rezipiert wurde, aber eben auch die ganze Methodendiskussion, Werttheorie, Gegenstandsverständnis und so weiter. Was gefehlt hat da in Marx Global war einfach der, die Bezugnahme auf Emanzipationstheorie. Diese Lücke, diese große Lücke, die wollte ich schließen. Darum habe ich Befragung heute auch, auch geschrieben. Und eben vor dem Hintergrund von 2011 und um das zu spezifizieren, also natürlich mit, mit meinem Emanzipationsbegriff, da ist ganz klar eine postkapitalistische, eine sozialistische Bewegung gemeint. Aber das ist mir eben auch wichtig, da eine gewisse Offenheit zu haben, auch wenn ich einen marxistischen Background habe, eine Offenheit gegenüber auch den libertären Strömungen im Sozialismus.
0: Okay, dann vielleicht fangen wir dann mal an mit Marx-Global. So ein paar Fragen zu dem ersten Buch. Ähm, tatsächlich ist das Buch gar nicht mehr so leicht zu äh, kriegen, beziehungsweise ähm, der, der, der Verlag verkauft es zu einem sehr, sehr hohen Preis. Man kann es immer noch kriegen. Ähm, äh, du warst so freundlich, mir eine Version zuzuschicken, deswegen konnte ich da so reinlesen. Aber versuchen wir mal vielleicht so ein bisschen abzureißen, was du, da, was du da so machst. In dem ersten Buch beginnst du deine Betrachtung der Marx-Rezeption Mitte der 60er. Ähm, warum, war deine, warum war diese Zeit Mitte der 60er so zentral für dich?
1: Das hängt damit zusammen, weil man kann das schon, also man, man muss erst mal sagen, es gibt natürlich nach 1945 eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Es gibt eine marx neulektüre durchaus im weltweiten Maßstab. Die beginnt aber in Japan zum Beispiel sofort nach dem Zweiten Weltkrieg. In den späten 1940er Jahren schon wieder wird sehr intensiv Marx gelesen. Die knüpfen sofort an, an die Debatten der Zwischenkriegszeit. In Deutschland, in Ländern wie Westdeutschland, da hatte das natürlich bis in die 60er Jahre hatte das erst gedauert. Aber dennoch denke ich, man kann ganz gut in der Nachkriegszeit da so etwas wie eine neue Phase ausmachen. Auch einfach, weil das... Verbunden ist mit der Gründung neuer Denkrichtungen, neuer Schulen. In Italien die Della Volpe Schule, benannt nach dem Philosophen Galvano Della Volpe, wo es also um, um einen Bruch im marxischen Werk geht, einen werkhistorischen Bruch. Die Frage Kontinuität oder Bruch bei Marx, ganz entscheidend. Ebenso bei der Althusser-Schule, benannt nach dem französischen Philosophen Louis Althusser. Und viele andere Denkschulen entstehen auch. Weltweit und es ist im Grunde eine, eine große Expansion äh, in theoretischer Hinsicht und eine sich intensivierende marx lektüre Marx neu beschäftigt.
0: In den 60ern und 70ern entwickelt sich dann ja auch in Westdeutschland eine neue methodologische Strömung, die hast du jetzt noch nicht erwähnt, ähm, die sogenannte neue Marx-Lektüre. Ähm, wir hatten ja auch schon ein paar Vertreter äh, von der neuen Marx-Lektüre hier. Ähm, da steckt auf jeden Fall viel Interessantes drin, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie kam es eigentlich zu dieser neuen ja, Marx-Lesart und ähm, kannst du vielleicht auch für Leute, die das noch nicht so gut kennen oder sich damit halt noch nicht auskennen, ähm, Grundaspekte dieser neuen Lesart erläutern und, und vor allem, wie unterscheidet sich diese Lesart grundsätzlich von ja, traditionsmarxistischen Schulen, sage ich mal?
1: Auf verschiedenen Ebenen. Es ist erstmal eine Strömung, die sozusagen eine Reaktion ist auf ähm, das, was Louis Althusser, der nicht zur neuen Marx-Sektüre gehört, genannt hat, die Krise des Marxismus. Und äh, also aus einem spezifisch westdeutschen Kontext, wo man einfach... Äh, gemerkt hat, das, was so als Traditionsmarxismus gilt, damals natürlich hauptsächlich in der Gestalt des Marxismus-Leninismus, das ist nicht sonderlich anknüpfungsfähig, also mit einem Schwerpunkt auf der Dialektik der Natur äh, zum Beispiel. Und die neue marx hat sich sozusagen als ein Gegenmodell zu, diesem, zu dieser traditionellen Marxismus-Auffassung herausgebildet, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Kritik der politischen Ökonomie, auch auf dem späten Marx. Denn damals in den 50er, 60er Jahren wurde ganz intensiv der junge Marx, auch in, äh, von Theologen zum Teil, in den Vordergrund gerückt und die neue Marx-Sektüre ist mit ihrem Schwerpunkt auf den reifen Marx, auf die, auf die Kritik der politischen Ökonomie, da so etwas wie ein doppeltes Gegenmodell. Gegen den Marxismus-Leninismus einerseits und gegen diese äh, Lesarten, die auf den jungen Marx fokussieren, andererseits. Und neue Marx-Sektüre bedeutet eben ein spezifisches Verständnis des marxischen äh, Gegenstandsbegriffs, im Hinblick auf eine Formtheorie der, der Arbeit und des Wertes, also die Marxische Werttheorie als Formtheorie zu rekonstruieren. Was genau das heißt, da werden wir, denke ich, im Laufe des Abends uns das noch genauer anschauen. Das hört sich jetzt nämlich furchtbar abstrakt an, aber man sieht, das hat eindeutig politische Implikationen auch. Und da, da sind wir auch schon ganz nah, selbst wenn wir uns hier an der Marxischen Werttheorie bewegen, sind wir auch schon ganz nah an der Frage nach dem Marxischen Emanzipationsverständnis, weil es ist eigentlich ganz, ganz klar für, für, den Marx und auch damals für die neue marx der 60er Jahre, das Marxische Anliegen nicht als, als positiv, wie es damals zum Beispiel in der DDR hieß, proletarische politische Ökonomie zu bestimmen, nein, sondern Ganz klar als Kritik der politischen Ökonomie. Der Kritikbegriff ist ganz zentral und das hängt auch wieder mit dieser Formtheorie zusammen. Dann waren da natürlich Fragen der Darstellungsmethode bei Marx, diese ganze Debatte, ob es sich um eine logische oder eine historische Darstellung handelt, logisch-historische Darstellung, das hat die 70er Jahre mitgeprägt. Dann eben auch, dass der Einfluss von Friedrich Engels auf die Rezeptionsgeschichte der Marxischen Theorie, wie Marx gelesen wurde, wie die Marxische Methode verstanden wurde, kritisch hinterfragt wurde. Also das war ganz entscheidend, wie man wie man, äh den marxischen Darstellungsanfang zu verstehen hat, diese ganzen Debatten um einfache Warenproduktion oder einfache Zirkulation als abstrakte Sphäre des äh, kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses. So ist es in den 70er-Jahren entstanden. Und was dann später dazugekommen ist, sind dann auch bestimmte ähm, kritische Reflexionen hinsichtlich des marxischen Emanzipations- und Revolutionsverständnisses. Ich denke, da werden wir im Laufe des Abends auch noch genauer drauf kommen. Aber das löst sich dann auch schon ein bisschen ab, sozusagen von einer von einem naiven Rekonstruktionsbegriff, weil das dann natürlich ein bisschen etwas ist, was, was jemand, der nicht aus der Tradition der neuen marx kommt, nämlich Toni Negri, beschrieben hat mit dem Begriff Über-Marx, Marx über Marx hinaus, mit Marx über Marx hinausgehen. Also ein Stück weit wird der Marx selber auch kritisch hinterfragt.
0: Mhm. Was ich total interessant fand und was mir überhaupt nicht bewusst war, also einerseits weiß ich, dass die neue Marx-Lektüre natürlich auch international, also die deutsche neue Marx-Lektüre tatsächlich auch international ja. eingeschlagen ist. Also in den USA gibt es das mittlerweile so Value-Form-Gruppen, die sich auf äh, ganz ganz intensiv auf Michael Heinrich beziehen zum Beispiel. Ähm, und äh, was du aber in deinem Buch zeigst, ist, dass das parallel quasi zur Entwicklung äh, der neuen Marx-Lektüre oder zumindest relativ unabhängig, von dieser Entwicklung der neuen Marx-Lektüre dann international auch auf verschiedenen Orten auf dem Globus quasi ähnliche, ja, ähnliche neue Lesarten entstanden sind, die, ähm, ja, die, wie gesagt, an bestimmten Stellen vielleicht nicht komplett, aber an bestimmten Stellen Ähnlichkeiten zur neuen Marx-Lektüre aufweisen. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was, was wären denn äh, diese Ähnlichkeiten und vielleicht anhand so ein paar Beispiele erklären, ähm, wie, ja, wie diese relativ zeitgleiche oder parallele Entwicklung, konkurrente Entwicklung quasi, ähm, äh, erklärbar ist. Ja, ähm, das wäre mal interessant, wie du, wie, beziehungsweise wie du dir das erklärst, dass sowas auch in Japan auftauchen kann, völlig unabhängig davon, was da gerade in Deutschland passiert.
1: Also was in, man kann sozusagen, zwei Sachen muss man hier differenzieren. Es gibt natürlich so etwas wie direkte Einflüsse, direkte Rezeptionseinflüsse, auch schon in den 70er Jahren ist die neue Marktsektüre international zur Kenntnis genommen, wenn auch andere Strömungen viel stärker. Die Della Wolpe Schule, die, die Althusser Schule sind, sind viel stärker noch zur Kenntnis genommen worden, damals zumindest. Aber ich, immerhin, wir lesen ja alle dieselben Texte rund um die Welt. Und es gibt auch da, wenn auch ungleichzeitig, gibt es auch Parallelen. Natürlich, Das ist ganz wichtig in der Editionsgeschichte. Ne? Wenn man sich vergegenwärtigt, die Marxischen Frühschriften, die erst in den 20er, 30er Jahren rausgekommen sind, die dann international sozusagen für ein neues Marx-Bild äh, mit Schwerpunkt auf dem humanistischen Marx, auf dem jungen Marx, äh, darauf den Schwerpunkt gelegt haben und dann eben, 1939 sind die Grundrisse das erste Mal veröffentlicht worden und die sind dann auch peu à peu in andere in andere Sprachen übersetzt worden zuerst ins Japanische und dann in den 60er Jahren auch ins Italienische ins Französische und so weiter das ist klar insofern äh, auf der Basis derselben äh, derselben Texte derselben Textlektüre da ergeben sich dann natürlich ähnliche ähnliche Fragestellung. Also es gibt eine, äh, seit den 70er Jahren auch schon äh, ein, äh, formtheoretische Rekonstruktion der marxischen Werttheorie in Frankreich. Tron Ayac, äh, ein Vietnamese ursprünglich, wie man am Namen hört, Relire le Capital von 2004 ist das, glaube ich. Das ist ein zweibändiges Werk, äh, kann ich nur empfehlen. Dann gibt es eine intensive Diskussion über die, über die Fetischtheorie, über den Mystifikationsbegriff und so weiter in Italien in den 60er, 70er Jahren schon. Und eine Debatte in Japan auch über den markschen Verkehrungsbegriff, über den Verdinglichungsbegriff auch schon seit den 60er, 70er Jahren. Und eben schon sogar seit den 40er, 50er Jahren eine ganz intensive Debatte in Japan über die marxische Wertformanalyse. Was man hier ja auch aus Deutschland kennt unter der Fragestellung eben, wie sind in der Marxischen Darstellungslogik, wie ist da das Verhältnis des ersten und des zweiten Kapitels zueinander hinsichtlich der, der unterschiedlichen Abstraktionsebenen? Wie ist da genau der darstellungslogische Zusammenhang bei Marx? Das sind alles Fragestellungen im Grunde, die sind in Japan schon schon 15 oder 20 Jahre vor, vor Deutschland ganz intensiv diskutiert worden.
0: Okay, exzellent. Ich habe hier einen kleinen Einwand im Chat, den ich vielleicht einfach mal bringe. Da kannst du ja mal vielleicht kurz was dazu sagen. Das bezieht sich auf dein, äh, deine Charakterisierung der neuen Marx-Lektüre vorhin, wo du auch davon äh, erzählt hattest, dass die neue Marx-Lektüre auch begann, Engels Position innerhalb der Marx-Rezeption zu hinterfragen. Ähm, ja, da wird dann hier quasi gesagt, ja, ist es denn, also ich, ich muss das jetzt nicht genauso vorlesen, aber über, im übertragenen Sinne, ist es denn realistisch, dass jemand, der, ähm, weiß ich nicht, 100 Jahre später lebt in Westdeutschland, ähm, äh, sich besser damit auskennt, was Marx eigentlich sagen möchte, oder besser versteht, was Marx eigentlich sagen möchte, als derjenige, der Tag ein, Tag aus mit Marx zusammen an diesen Dingen gearbeitet hat? Ähm, äh, ist das äh, wirklich äh, realistisch?
1: Naja, das war ja nicht der Fall. Das war ja nicht der Fall. Marx war in London, Engels war in Manchester. Und äh, wir können ja auch anhand des Briefwechsels ist es ja dokumentiert, äh, inwieweit und über welche, über welche Fragen Marx Engels äh, unterrichtet hat, was, was seine Ausarbeitung am Kapital angeht. Man kann das genau äh, rekonstruieren, die, äh, die, den Briefwechsel zwischen den beiden und eben auch äh, das, das, äh, das Verständnis von Engels. Das, also es geht um die, konkret um die, um die uh, Rezension der Marxischen Schrift und Kritik der politischen Ökonomie, die der Engels natürlich uh, intensiv auch beworben hat, 1859. Das ist so der, der Text, der, der als, maßgeblich ging, als maßgeblich gilt im uh, Traditionsmarxismus und der dann eben kritisch hinterfragt wurde. Übrigens, das möchte ich auch erwähnen, es gab ganz ähnliche Debatten, mit weniger emphatischen Begriff, äh, mit weniger emphatischen Bezug auf Engels, aber doch auf die Sache selber auch in der DDR und auch in der Sowjetunion in den 1970er Jahren, wo von Wissenschaftlern wie Wolfgang Jahn zum Beispiel dieses äh, Interpretationsparadigma, dass man den ersten Kapitalabschnitt liest als historisches, äh, historischen Anfang sozusagen als einfache Warenproduktion, vorkapitalistische Warenproduktion. Das wurde ebenfalls da kritisch hinterfragt. Also ich rege auch an, das zu lesen. Ne? Die Arbeiten, die, äh, die in der DDR in den 1970er Jahren zu derselben Problematik entstanden sind, die kannten natürlich auch die westdeutschen Debatten und umgekehrt auch.
0: Wunderbar. Okay, kommen wir zu deinem zweiten Buch. Das war jetzt ein bisschen einführend zu dem ersten, aber die Haupt-, ja, der Hauptteil der Folge heute beschäftigt sich eigentlich dann mit dem zweiten Buch. Und zwar... Befreiung heute. Ähm, dort gehst du dann signifikant weiter zurück in der Geschichte, nämlich also bis 1857 fängst du dann an, ähm, sowohl Marx zu diskutieren als auch Bakunins Emanzipationsverständnis. Ähm, inwiefern liefern uns diese frühen sozialistischen Denker, sage ich mal, noch nützliche Inspirationen äh, für den Emanzipationsbegriff heutzutage?
1: Also ich bin der Meinung, dass es bei Marx selber sehr klare Kriterien für seinen Sozialismusbegriff gibt. Und äh, ich sehe das, ich muss sagen, ich sehe das, das kritisch, dass das zum Teil in Teilen der Debatte vernachlässigt wird. Äh, andererseits äh, gibt es auch Autorinnen und Autoren, die das die das wirklich sehr sauber rekonstruieren. Da geht es also zum Beispiel um die Frage äh einer neuen Vergesellschaftungsweise der Arbeit in der postkapitalistischen Gesellschaft. Ich zitiere das hier mal kurz. Also er schreibt ja in, des, in der Kritik des Gotha programms innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmittel gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Ebenso wenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteil der Gesamtarbeit existieren. Also das ist ein ganz zentraler Satz, wo auch eben angesprochen wird, es handelt sich, also die sozialistische Gesellschaft gründet auf einer prinzipiell neuen Vergesellschaftungsweise der Arbeit und auf dieser Grundlage ist dann eben auch Formtheorie als Kritik zu fassen, also auf, auf der Grundlage äh, dieser, dieser äh, neuen Vergesellschaftungsweise der Arbeit existieren keine Wertform, äh, kein Wert, kein Geld, nicht die wahren Form des Arbeitsprodukts, auch nicht die Kapitalform des Produktionsmittels. Und bei Marx ist das meiner Ansicht nach sehr sauber eben herausgearbeitet in der Rezeptionsgeschichte? Äh, ist das dann leider häufig verwässert worden?
0: Vielleicht noch, also weil mir immer gesagt wird, wir machen immer so viel Marx und Marx. Vielleicht noch ein zwei Worte zu Bakunin. Hast du da ähm, nimmst du da auch was mit äh, im Sinne von emanzipationstheoretischer Inspiration, sage ich mal? <lacht>
1: Na, bei Bakunin ist natürlich einfach der, der Sozialismusbegriff in stärkerem Maße noch beim, als bei Marx anti-etatistisch gefasst. Einfach dieses, dieses Modell eines, eines, eines nichtstaatlichen Sozialismus, was dann im 20. Jahrhundert unter diesem Begriff einer, einer, eines demokratischen Selbstverwaltungssozialismus sozusagen gefasst wurde. Und äh, insofern ist da Bakunin einfach mit dieser, äh, obwohl bei, bei Marx natürlich eine der schrift äh, lässt sich Ähnliches auch nachweisen, aber bei Bakunin ist, ist eben einfach äh, von der Schwerpunktsetzung der, äh, der anti Bezug noch stärker als bei Marx.
0: Ja, ähm, du, du führst auch gut aus, wie, wie im Endeffekt eigentlich auch zumindest vom Emanzipationsbegriff her die, diese beiden Denkarten, zwischen Marx und Bakunin äh, gar nicht so weit auseinanderliegen, äh, wie, wie der spätere Streit und der Bruch zwischen den beiden ähm, dann äh, suggerieren lässt. Oft, das ist auch äh, besonders interessant. Ähm, oft wird ja von Marx, als eine, also zumindest dem späten Marx, als einen rein wissenschaftlich motivierten Denker ausgegangen, ja, der den Kapitalismus wissenschaftlich kritisieren wollte, analysieren wollte und ähm, der irgendwie auch ganz bedacht war, das moralische, das politische oder auch so eine quasi utopische Agenda irgendwie äh, rauszulassen. Ja? Äh, inwiefern spielt dann also für den späten Marx in Emanzipation und Befreiung auch noch immer eine Rolle?
1: Also das hängt äh, ganz stark zusammen mit dem marxischen Kapitalismusbegriff. Marx fasst im Grunde die kapitalistische... Gesellschaft als eine Gesellschaft, die durch eine fundamentale Verkehrungsstruktur gekennzeichnet ist, nämlich die äh, die Produzenten bringen sozusagen in ihrem in ihrem äh, ökonomischen äh, Wirken in ihrem äh, Arbeitsprozess äh, gesellschaftliche Verhältnisse hervor, einen gesellschaftlichen Zusammenhang, der sich eben ihrer bewussten ihrer unmittelbaren, bewussten Kontrolle entzieht. Das ist diese, diese eigentliche Verkehrung. Das setzt bereits an bei den Kategorien der einfachen Zirkulation. Jetzt möchte ich wieder Marx selber das Wort geben, wo er schreibt, also in Bezug auf die Individuen, ihre eigene gesellschaftliche Beziehung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Also es ist bereits auf der Ebene der einfachen Zirkulation, weshalb ich auch sage, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, den ich meiner Ansicht nach auch überzeugend finde an der an der neuen Marx-Lektüre, dass es sich beim Wert, beim, beim, bei der Wertform, bei der Warenform, beim Geld und so weiter eben nicht um so etwas wie, wie neutrale Kategorien handelt, die man irgendwie in einer befreiten Gesellschaft anwenden kann, sondern äh, es handelt sich um Kategorien, der Marx hat einmal geschrieben im Fetischkapitel äh, um Formen, denen es auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsform angehören, in der äh, der Produktionsprozess die, die Menschen bemeistert, aber nicht umgekehrt die Menschen im Produktionsprozess bewusst kontrollieren. Das heißt, diese Verkehrung, diese Verkehrungsstruktur, die ist bereits eingeschrieben in diese Kategorien der einfachen Zirkulation und man hat dann eben mit den konkreteren Kategorien, mit der Kapitalform. Das ist ja übrigens sage ich dazu ein Missverständnis, dass es der neuen Marxsektüre manchmal so vorgeworfen, wird, sie würden nur das erste Kap sich nur auf den ersten Abschnitt von einem Kapital stützen. Nein, die ganze das ganze Kapital ist im Grunde eine eine, eine Strukturanalyse des inneren Zusammenhangs der, der ökonomischen Formen als Wertformen und eben auch Formen, wo man eben Formkritik im Anschluss an Marx üben kann. Also ähm, wo, wo der Marx schreibt, das, das Kapitalverhältnis, er schreibt er im dritten Band, ist nach Marx, ich zitiere, das bestimmte soziale Verhältnis, worin die vergangene Arbeit selbstständig und übermächtig, der Lebendigen, Tritt. Das ist wieder so eine Kritik dieser, dieser Verkehrungsstruktur. Und äh, dann eben auch ein ganz bekanntes Zitat. Äh, äh, Marx schreibt, dass die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, seine Konjunkturen, die Bewegung der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie und des Handels, die Abwechslung von Prosperität und Krise, den Produktionsagenten als übermächtige, sie willenlos beherrschende Naturgesetze erscheinen und sich ihnen gegenüber als blinde Notwendigkeit geltend machen. Also was man auch so salopp äh, benannt hat als als äh, ein Herrschen ökonomischer Sachzwänge, eben ein, ein äh, Produktionsorganismus, der sich dem äh, der unmittelbaren Kontrolle und Gestaltungsmacht durch die Individuen selber völlig entzieht und sich als fremde Macht gegen sie wendet. Und das ist... Äh, Ganz klar etwas, wo sich bei Marx eben eine formtheoretische, eine, eine, eine formkritische Form Perspektive der, der wissenschaftlichen Rekonstruktion, der ökonomischen Kategorien und so weiter, verbindet mit einem, äh, mit einem emanzipationstheoretischen Anliegen, nämlich diese Verkehrungsstruktur fundamental zu kritisieren. Und das ist das, was, was, was der Marx eben... Dagegen setzt, das ist sein Sozialismusmodell. Und nochmal zitierend, also äh, wo er schreibt, es geht darum, den Stoffwechsel mit der Natur, dass sie die Menschen den Stoffwechsel äh, mit der Natur unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden. Also das, hier fließen wirklich äh, äh, Gesellschaftstheorie und Gesellschaftstheorie und Gesellschaftskritik inklusive der politischen Implikationen bei Marx, die fließen hier ineinander.
0: Ähm, super. Vielleicht, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, weil du, weil du das auch gerade angesprochen hattest, ähm, die sogenannte Formtheorie. Äh, was ist eigentlich Formtheorie? Vielleicht für die Leute, die jetzt gerade ein bisschen ausgestiegen sind. Ich kenne das ein bisschen von Michael Heinrich, aber ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, was du damit meinst.
1: Ja, der Formbegriff, also es ist ja äh, Formtheorie der Arbeit und des Wertes. Also es ist auf, auf zwei Ebenen im Grunde. Erstmal den, den Wert selber kann man als Form rekonstruieren und dann äh, äh, eben auch, hat der, der Wert wiederum eine Form. Das ist dann eben der Gegenstand der Wertformanalyse. Also was da, was da den Marxischen Formbegriff sehr stark klärt zum Beispiel, das kann ich auch als Empfehlung geben, ist ein Buch von Helmut Brentl, Soziale Form und ökonomisches Objekt wo eben der marxische Formbegriff äh, wirklich genau aufgeschlüsselt ist. Aber das ist eben auch wieder ein Punkt, das ist jetzt nicht irgendwie äh, auf einer auf einer ganz abstrakten und, und unpolitischen Ebene, sondern wie gesagt, Marx sagt im Kapital Formen, denen auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, in der der Produktionsprozess die Menschen beherrscht, nicht die Menschen den Produktionsprozess, weil das wurzelt im Grunde genommen in einer Vergesellschaftungsweise der Arbeit, in der sich die in der die Gesellschaftlichkeit der Arbeiten nicht unmittelbar von Anfang an gegeben ist, die Arbeiten der die, die individuellen Arbeiten nicht bereits gesellschaftlich sind, sondern in der eben Vergesellschaftung über den Markt stattfindet und äh, dann eben mit äh, dieser, wie Marx es nennt äh, der gesellschaftlichen Bewegung der Produktionsagenten als Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Ne? Denn ob äh, die Preise steigen, die Preise fallen, die, äh, die Warenverkäufer und Warenkäufer sind davon abhängig, das sind alles Zusammenhänge, die sich sozusagen ergeben aus dem gesellschaftlichen Wirken der Produktionsagenten, aber eben nicht unter ihrer äh, kollektiven, bewussten Kontrolle stehen sondern im Gegenteil, sie werden als Sach sie werden in, in Form von, von sich brutal ökonomisch brutal in Form von ökonomischer Gesetzmäßigkeiten durchsetzender Sachzwänge äh, werden die, die arbeitenden Individuen im Grunde fremdgesteuert durch diesen gesellschaftlichen Zusammenhang, der sich ihrer Kontrolle entzieht und sich über sie erhebt und zu einer zu einer fremden Macht äh, zu einer äh, sie beherrschenden Macht verfestigt. Das ist im Grunde die ein ganz, ganz essentiell für die marxische äh, Gesellschaftskritik. Also zweifellos, Marx kritisiert den Kapitalismus, weil die Arbeiterklasse ausgebeutet wird und so weiter. D natürlich, das stimmt. Aber die marxische Gesellschaftskritik geht eben weiter noch. Sie ist eben viel fundamentaler. Und das meine ich damit. Mit dieser, mit dieser äh, Verkehrungslogik, äh, die in der kapitalistischen Produktion herrscht und äh, Formtheorie, das ist eben sozusagen... Ein, ein Mittel, das auch diesen Zusammenhang aufzuschlüsseln auf der Ebene der ökonomischen Kategorien.
0: Ja, also es ist ja, es ist ja dann auch eine Art von ja, äh, eine Analyse der Herrschaft, quasi ein Herrschaftsbegriff, der versucht sich da äh, zu bilden auf, auf Basis der ökonomischen Kategorien. Und vielleicht passt dir gerade eine Chatfrage ganz gut, weil wir auch gerade über Bakunin gesprochen haben. Du hast es ja jetzt gut ausgeführt, was, was Marxes Begriff davon ist. Wie unterscheidet sich denn der Begriff der Herrschaft zwischen Marx und Bakunin? Hat Bakunin da eine ähnliche Sicht oder sieht er das ganz anders?
1: Also der Bakunin, Bakunin war, äh, auch wenn man, wenn man jetzt absieht, das, das Verhältnis Marx-Bakunin, man muss es eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Die man voneinander trennen muss, äh, muss man, muss man das betrachten. Es gibt natürlich die, ganz klar die politischen Zerwürfnisse im Kontext der ersten Internationale. Es gibt auch sozusagen die persönliche Seite der politischen Zerwürfnisse. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Bakunin ein, ein intensiver Marx-Rezipient auch war. Er wollte ursprünglich sogar das Kapital ins Russische übersetzen, hat's dann, das hat dann, pardon, das hat jemand anders gemacht dann, aber aber er hat das Kapital auf jeden Fall äh, ganz emphatisch seinen Anhängern zur Lektüre empfohlen. Und allerdings muss man sagen, ähm, jetzt den zweiten und den dritten Band hat er natürlich noch nicht gekannt. Und äh, Bakunin war im Grunde auch jemand, der der jetzt nicht so tief in, in dieser Analyse dieser dieser, dieses Systems ökonomischer Kategorien, das, wo der Marx seine Fundamentalkritik äh, daran entwickelt, äh, so tief ist der Bakunin da nicht, nicht eingestiegen. Also, äh, ich finde Bakunin, Bakunin ist interessant für mich, muss ich sagen, äh, aus der Sichtweise der politischen Ideengeschichte. Und, äh, Durchaus auch als Inspirationsgeber für einen anti-etatistischen Sozialismus. Aber ich sag mal, diese äh, ähm, kapitalistische Gesellschaft zu analysieren mit dieser spezifischen Verkehrungsstruktur, mit diesen ganzen Implikationen und so weiter, äh, das ist schon äh, primär Marx.
0: Okay, ja, dann haben wir also die beiden ähm, ja, Vordenker, Bakunin und Marx, und dann kommt ja das nächste einschneidende Moment in, ja, in der Marx- oder ja, im ja Emanzipationstheoretischen Denken. Und das ist dann natürlich die Oktoberrevolution. Die war nämlich für alle kommunistischen und sozialistischen Denker auf der Welt einschneidend. Ähm und äh, ja, gab dann auch viele Auseinandersetzungen und Diskussionen mhm. ja, zwischen emanzipatorischen und anti-emanzipatorischen Elementen des Bolschewismus zum Beispiel. Ähm und deine Betrachtung zu dieser Diskussion in dem Buch ist wirklich extrem umfangreich. Wir können jetzt also nicht auf jedes Detail hier eingehen. Insofern, wenn ihr das lesen wollt, holt euch das Buch auf jeden Fall. Aber vielleicht kannst du gerne anhand von so ein paar Beispielen erklären, wie sich so der Emanzipationsbegriff durch diese Auseinandersetzung mit der frühen SU, der Sowjetunion, äh, verändert hat. Beziehungsweise, wenn man dich diese, diese Frage stellt, wie würdest du da ansetzen, das überhaupt irgendwie nahezubringen, in ein paar Sätzen?
1: Also, äh, du sprichst an, insbesondere die internationale Debatte der Zwischenkriegszeit, erstmal, natürlich. Ich muss sagen, ich habe einen Schwerpunkt gelegt, ähm, weil mich das besonders interessiert hat und weil ich das auch für objektiv relevant halte, äh, auf die heterodoxen Denkansätze dazu. Also, die, die, die Oktoberrevolution war ja damals schon äh, Gegenstand vielfacher mhm. Diskussionen und, äh, mich hat da insbesondere in, interessiert die Reaktion eben anarchistischer Theoretiker Rudolf Rocker oder rätekommunistischer Theoretiker wie, wie Otto Rühle, der sich äh, speziell als, als antiautoritärer äh, Kommunist äh, definiert, äh, oder auch die, die innerbolschewistische Opposition, die sogenannte Arbeiter Opposition äh, Alexandra Kolontai ist da, ist da ein Beispiel, oder natürlich die Trotzkisten, das, das habe ich da alles berücksichtigt. Und ich möchte einfach mal ein kurzes Zitat vorlesen von Lenin aus der Schrift vom, vom linken Radikalismus, weil das deutlich macht, was hier zur Debatte stand, was im Grunde genommen der Stein des Anstoßes war. Äh, Lenin schreibt hier, die Partei der Bolschewiki wird vom Zentralkomitee geleitet, das aus 19 Personen besteht und auf dem Parteitag gewählt wird. Die laufende Arbeit in Moskau wird von einem von noch engeren Kollegien geleistet, dem sogenannten Orgbüro, Organisationsbüro und dem sogenannten Politbüro, politisches Büro, die aus je fünf Mitgliedern des Zentralkomitees bestehen. Dann schreibt Lenin selber: Hier haben wir also eine regelrechte Oligarchie. Keine einzige wichtige politische oder organisatorische Frage wird in unserer Republik ohne Direktiven des Zentralkomitees unserer Partei entschieden. Also da sieht man schon natürlich, was der Stein des Anstoßes war. Aus anarchistischer Sicht, aus äh, libertärkommunistischer Sicht, aus der Sicht eines anti-autoritären Kommunismus, wie zum Beispiel beim Rätekommunisten Rühle, der dann auch wieder äh, in anderen Teilen seines Denkens übrigens ganz autoritäre Züge auch hat, also äh, so einfach ist das ja auch nicht gestrickt. Aber das, das ist eben so die Fragestellung, von der ich ausgegangen bin. Klar, die, 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 äh, ich, ich gebe nichts auf, auf, auf so eine plumpe antikommunistische, antisowjetische Ideologie, aber andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, der realsozialistische. Der real existierende Sozialismus war nach marxischen Kriterien und auch nach nach Kriterien der ganz sicher des libertären Sozialismus war das keine befreite Gesellschaft. Und diese ganze Debatte, wie die Sowjetunion äh, zu verstehen ist, die die begann eben schon äh, ganz heftig zu toben in der Zwischenkriegszeit. Insofern fand ich das spannend, diese diese historischen Zusammenhänge zu rekonstruieren.
0: Und das geht, ja, das geht ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch weiter, also die Debatte und die Auseinandersetzung rund um Emanzipationsideen. Und vor allem nach 1945, ja ich glaube so in den 50er Jahren, beginnt dann diese Diskussion um das revolutionäre Subjekt. Ähm, worum ging es in der Diz Diskussion? Kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, es, es war so, dass äh, natürlich in der in der äh, traditionellen marxistischen Bewegung, das ganz klar war, dass die Arbeiterklasse so etwas wie ein vorherbestimmtes, revolutionäres Subjekt ist. Und dass andererseits auch die, die Frage danach, wie genau diese Subjektwerdung aussieht, äh, bis in die Nachkriegszeit einfach sehr unterbelichtet war. Und äh, das Interessante ist nun, dass es, dass es kritisch hinterfragt wurde, kritisch zur Debatte gestellt in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere in den in den 60er 70er Jahren tauchte diese Frage nach dem revolutionären Subjekt neu auf und aus ganz verschiedenen Richtungen. Da gibt es zum Beispiel einen sozialphilosophischen Ansatz von äh, des amerikanischen Philosophen Herbert Marcuse, der auf so etwas wie <lacht> Randgruppen als Katalysatoren, also nicht als das eigentliche revolutionäre Subjekt das revolutionäre Subjekt bei Marcuse ist nach wie vor die Arbeiterklasse, aber die Arbeiterklasse ist natürlich, das hat Marcuse gewusst, in der, in der Realität der damaligen Zeit der, der führenden westlichen Länder, nicht revolutionär. Also hat er sich nach der Frage gestellt, okay, Sie sind das revolutionäre Subjekt, aber Sie können nicht selber den Anstoß geben. Wer kann das sein? Dann... Weiter sehr wichtig, es gibt auch so etwas wie einen arbeitssoziologischen Zugang. Das kommt aus der französischen Debatte. Von Arbeitssoziologen, die die den Produktionsprozess beobachtet haben, die gemerkt haben, hier bildet sich so etwas wie eine neue Arbeiterschicht aus. Techniker, Ingenieure und so weiter rücken sehr stark in den Vordergrund. Diese Milieus wurden gekennzeichnet als neue Arbeiterklasse. Und es mag etwas verwundern, dass dass diese diese Arbeitssoziologen damals gehofft haben, dass diese Gruppen damals äh, sowas wie eine Avantgarde-Funktion wahrnehmen können. Und es speiste sich natürlich auch aus, aus einer, aus einer Marx-Lektüre, die neu auftauchte, eine wichtige Marxische Schrift, die das erste Mal veröffentlicht wurde 1933 erst und wurde in den 60er Jahren neu entdeckt vom Verlag Neue Kritik in Frankfurt nachgedruckt. Das war der SDS-Verlag, Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Nämlich das ist diese Schrift von Marx aus Mitte der 60er Jahre, <lacht> Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, wo es geht um die, um die Subsumption der Arbeit unter das Kapital, die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital. Marx, bei Marx gibt es da verschiedene Ebenen. Und wo man eben auch, wo auch eben bei Marx auftaucht, diese Frage der, der Intelligenz, also der, der, äh, der Unterordnung der intellektuellen Funktionen und ihrer Träger unter das Kommando des Kapitals und kapitalistischen Akkumulationsprozesses. Also Marx selber beantwortet das ganz klar. Wie sind Manager, wie sind Ingenieure, wie sind Technologen, wie sind die klassenmäßig zu bestimmen? Nämlich nach Marx als Teile der Arbeiterklasse. Subsumiert unter dem Begriff der produktiven Arbeit, der mehrwertschaffenden Arbeit. Das wurde begierig aufgegriffen, sowohl in Deutschland wie auch von Italien, wo diese Schrift auch 1969 veröffentlicht wurde, wurde das von den linken Studenten intensiv gelesen und diskutiert. Aber die haben sich dann natürlich auch die Frage gestellt, wie reagieren wir darauf? Wir können nicht einfach das revolutionäre Subjekt äh, festzonen auf den typischen Industriearbeiter. Sondern das revolutionäre Subjekt ist vielfältiger, entsprechend des marxischen Begriffs des Gesamtarbeiters. Diese ganzen Teile der wissenschaftlichen Intelligenz gehören im Grunde dazu, zum proletarischen Subjekt nach Marx. Aber das sagt dieser Studentenführer Hans-Jürgen Krahl damals, der ist sehr wichtig äh, für die damalige Debatte über Emanzipation, auch über die, die marx sagt, das macht diese, diese Ingenieure, diese Technologen natürlich noch längst nicht zu zu klassenbewussten Proletariern. Das heißt, da kommt dann spätestens da, kommt diese ganze Bewusstseinsebene dazu. Aber natürlich ist das eine wichtige Frage, der sich die, die Soziologen und natürlich auch die am politischer Praxis orientierten der 60er Jahre stellen mussten. Diese rapide sich ausweitende gesellschaftliche Schicht von Ingenieuren, Technologen, Planungsstäben und so weiter. Wie reagieren wir darauf? Und das war eben der Kontext mit der die Frage des revolutionären Subjekts damals diskutiert wurde eben aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und international hochspannende Debatte.
0: Hast du das Gefühl, also als du dir die Debatte angeguckt hast beziehungsweise den Verlauf der Debatte, dass es da Ergebnisse gab? Also gibt es darauf eine Antwort? Was was ist eigentlich mit dem revolutionären Subjekt?
1: Na letztendlich letztendlich ist das natürlich eine ganz ganz komplexe Frage, weil wir haben im Grunde, wir haben die kapitalistische Gesellschaft mit ihrer Klassenstruktur. Wir haben die meiner Ansicht nach sehr zutreffende marxische Analyse zu dieser Klassenstruktur. Aber äh, was aussteht sozusagen, ist die, ist die revolutionäre Praxis selber. Weil da ist der Vermittlungsweg, der ist eben nicht so einfach. Der, das muss vermittelt sein, natürlich zu der Klassenstruktur. Ne. Das, der Marx, das ist eben der Punkt, wo er über den sogenannten utopischen Sozialismus hinausgeht, sondern es ist bei Marx klar, der Sozialismus, die sozialistische Bewegung klar vermittelt zur ökonomischen und gesellschaftlichen Realität. Aber die Frage der Subjektbildung, die ist dann natürlich ganz komplex. Es hat dann eben Versuch, äh, Versuche gegeben, das historisch zu lösen. E.P. Ne? E. Thompson ist ein Beispiel. Es gab hier mal ein, ein, ein englischer Historiker, der die Frage der Subjektkonstitution historisch gestellt hat. Also die Arbeiterklasse konstituiert sich selbst als revolutionäres Subjekt, indem es ihre eigenen politischen Organisationen, ihre gewerkschaftlichen Organisationen, ihre Bildungseinrichtungen, ihre äh, Printmedien und so weiter selber schafft. Dadurch konstituiert sie sich selbst als revolutionäres Subjekt. Darum geht es letztendlich. Das ist auch natürlich vermittelt durch, durch Bildungselemente, auch durch theoretische Praxis, äh, weil ohne das geht es nicht. Das ist sozusagen Erkenntnis und, und, und Ideen vermittelte Selbstkonstitution eines revolutionären Subjektes. Letztendlich muss das muss das natürlich in der Praxis geschehen, aber was wir machen können, ist, wir können viel aus der aus der Geschichte lernen, aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, wie das läuft. Es gibt ein Buch von Fest von Michael Fester, Soziologen von 1970, die Entstehung des Proletariats als Lernprozess ist der Titel. Da sieht man also, wie äh, theoretische oder politische Erkenntnisprozesse selber so etwas wie Subjektbildung erst ermöglichen. Subjektkonstitution.
0: konstitution Ja, äh, exzellent. Also das ist auch wirklich eine der Sachen, äh, die ich an deinem Buch extrem schätze, ist äh, einfach, wie gesagt, dieser Umfang ähm, und die, äh, ja, die Quellen und Beispiele, die du da angibst, äh, die machen wirklich äh, Lust auf äh, das Nachstudieren von dem, was du da so studiert hast. Ähm, du machst dann einen Riesensprung. Also wir sind jetzt Nachkriegszeit vielleicht so 50er, 60er, 70er, auch Frankfurter Schule und so. Und dann machst du den Sprung 2007, 2008. Äh, schaust du die äh, großen Protestbewegungen an, die in der Zeit ausgebrochen sind, nicht nur in den USA, aber durchaus schon so, ähm, ja, so recht zentral in den USA starten zumindest, ähm, sich dann auch auf Lateinamerika und auf Japan irgendwie äh, verbreiten. Ähm, und die hängen dann halt alle auch irgendwie zusammen, zumindest auch oft. In, in der Terminologie oder in der Symbolik mit der sogenannten Occupy-Bewegung in den USA. Ähm, eines der Zugpferde dieser Bewegung, beziehungsweise, ja, wie ist Zugpferde, weiß ich nicht, also es war jetzt dann doch schon relativ dezentral organisiert, aber es war auf jeden Fall so eine Art Figurehead, sage ich mal, dieser Bewegung, war natürlich David Graeber, der vor kurzem äh, verstorben ist. Kannst du uns vielleicht kurz erklären oder zusammenfassen, wie du Occupy verstehst, wie du glaubst äh, oder welche Rolle du glaubst, äh, David Graeber in dieser Bewegung hatte? Und welche Kritik, du hattest das ja ganz am Anfang auch schon angedeutet, dass du da eine Kritik hast, aus emanzipationstheoretischer Sicht sowohl an der Bewegung als auch an Gräber geübt werden sollte?
1: Also mich hat die Occupy-Bewegung <lacht> insbesondere interessiert mit der Fragestellung, wie begreifen sie gesellschaftliche Antagonismen, ökonomische Antagonismen. Gibt es so etwas wie einen Hauptantagonismus für Sie, der eventuell Dreh- und Angelpunkt sein kann auch für ein für ein kritisches Modell also für äh, dafür wie wie äh, Überwindung dieses Antagonismus gedacht werden kann und das Entscheidende ist eben dass ich, dass man im Grunde zwei Flügel unterscheiden kann bei der Occupy-Bewegung das eine das waren Diskurse und das da spielt David Kräber eine ganz wichtige Rolle die das Verhältnis von Gläubiger und Schuldner in den Mittelpunkt gestellt haben. Der David Gräber ist ja der Autor dieses Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre. Und er ist ja viel mehr als nur ein Organisator. Er ist ja bei der Occupy-Bewegung erstmal als Organisator und so weiter aufgetreten. Aber dann eben auch die Frage, wie versteht er und wie hat er auch einwirken können in diese, in diese äh, Debatte? Wie ist der gesellschaftliche Hauptantagonismus? zu verstehen. Also als Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern oder aber als äh, das sozusagen ganz tradition, im positiven Sinne diesmal traditionsmarxistisch gefasst, das Verhältnis von mehrwertschaffendem gesellschaftlichen Gesamtarbeiter und dem gesellschaftlichen Gesamtkapital, das diesen Mehrwert auspumpt. Also äh, das sind zwei miteinander konkurrierende Deutungsmuster, die sich erheblich unterscheiden. Und ich habe gesagt, also dieses Modell von von Kräber, das ist im Grunde gar nicht antikapitalistisch prinzipiell, sondern das ist, ich habe das genannt, antifinanzoligarchisch. Es ist im Grunde eine, eine Kritik, die Kapitalismuskritik verdünnt, oder zuspitzt auf Kritik einer Finanzoligarchie. Also nicht Kritik des gesellschaftlichen Gesamtkapitals mit allen seinen Funktionen, seiner Heterogenität und so weiter, mit seiner komplexen Struktur, sondern eben nur des finanzkapitalistischen Bestandteils. Und äh, wer da im Hintergrund von Kälber, Kälber ist ja leider verstorben, äh, wer aber nach wie vor lebt, das ist sein, sein ökonomischer Lehrer. Das ist ein akademischer Ökonom von der Universität St. Louis. Der heißt Michael Hudson. Der ist mittlerweile auch selber stärker in den Vordergrund äh, gekommen. Einige werden den sicherlich kennen. Äh, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sektor. Und das wollte ich auch noch mal äh, verdeutlichen, wie im Grunde dessen, Auffassung des gesellschaftlichen Hauptantagonismus ist, weil der natürlich auch über Gräber damals in die Occupy-Bewegung selber eingedrungen ist, eine große Rolle gespielt hat, Fuß gefasst hat, aber eben auch in künftige soziale Bewegungen äh, eindringen kann. Also schreibt er hier äh, in diesem Buch, die Schmarotzer aus der Finanzbranche und anderen Rentierssektoren sind eben nicht Teil der Wirtswirtschaft, sondern aggressive räuberische Eindringlinge. Jetzt abgesehen von der Terminologie, die, ist, die aus naheliegenden Gründen auch schon problematisch ist, muss man sagen, das stimmt einfach nicht. Also das, das für die Finanzökonomie ist nicht so etwas wie eine, eine parasitäre. Äh, ein räuberischer Eingriff von außen, sondern es, die Finanzökonomie spielt eine essentielle Rolle bei der Kapitalakkumulation selber, bei der Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Marx hat das, hat das äh, dargelegt im dritten Band des Kapitals. Bei ja, der Rolle im ja. kapitalistischen äh, Akkumulationsprozess. Also das ist völlig verkehrt. Und dann schreibt er aber auch, was, was hat es jetzt für eine Bedeutung, soweit ist es ja erstmal nur Kapitalismusanalyse, aber was hat es jetzt für eine Bedeutung für die politische Praxis selber? Für die sozialen Bewegungen selber. Und da schreibt er eben, und das ist meiner Ansicht nach ganz, ganz fatal, ich zitiere ihn nochmal, der Klassenkampf hat sich in jüngerer Zeit erheblich gewandelt, wenn man ihn mit dem vergleicht, was die Sozialisten und Arbeiterführer Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor Augen hatten. Damals fand die Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern statt. Heute hingegen argumentiert hat Schlachtet die Finanzökonomie das Industriekapital aus äh, und verursacht einen Beschäftigungsrückgang, der die Arbeiter trifft. Äh, und Letztere, die Arbeiter selber, stehen in Herzenssichtweise gemeinsam mit dem industriellen Kapital, dem finanzwirtschaftlichen Sektor, der sich nur rein parasitär verhält, gegenüber und aus beiden Lagern Zinszahlungen extrahiert. Und das ist einfach, der wird meiner Ansicht nach der gesellschaftliche Gesamt, der gesellschaftliche Hauptantagonismus wird total falsch eingeschätzt. Das Thema Mehrwertproduktion durch die durch die Arbeiterklasse. Das spielt überhaupt keine Rolle und das Entscheidende ist, wo wiederum der Aspekt von Formtheorie reinkommt und weshalb ich auch sage, Formtheorie ernst zu nehmen, das hat gewaltige politische Implikationen, nämlich Hudsons Darstellung beruht darauf, dass er nicht unterscheidet, dass er nicht in den Blick nimmt, die Formbestimmtheit, mit der Geld verliehen wird, also handelt es sich um, wird Geld als Geld verliehen oder wird Geld als Kapital verliehen? Das ist ganz entscheidend, weil er vermengt zwei Sachen, nämlich so etwas wie, wie Zinszahlungen als finanzökonomische Extraktion innerhalb der Zirkulationssphäre selber. Wenn ich, Das sind zum Beispiel Konsumentenkredite. Das ist, das ist auch eine Form, eine Form von finanzwirtschaftlicher Extraktion. Aber auf einer ganz anderen Ebene ist das natürlich, wenn nicht mehr Geld als Geld verliehen wird, sondern Geld als Kapital. Weil man hat dann ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse dabei. Das ist dann direkt gebunden an, in Anführungszeichen, realwirtschaftliche Investitionen, sprich an Mehrwertproduktion durch die Arbeiterklasse im Produktionsprozess, im kapitalistischen Produktionsprozess. Und eben durch die, durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse der Mehrwert äh, ausgepumpt wird, wovon dann die Zinszahlung eben nur einen Teil äh, des Mehrwerts weiterleitet vom funktionierenden Kapitalisten an, an den äh, Funktionär des zinstragenden Kapitals. Und hier werden also gesellschaftliche Antagonismen falsch bestimmt und, und äh, spezifische Formbestimmtheiten eingeebnet mit fatalen Folgen, die eben äh, wir haben besprochen, wie wichtig das eben ist, äh, äh, wie Erkenntnis vermittelt, theoretisch Erkenntnis vermittelt, auch politische Praxis läuft. Und äh, hier äh, geht das sowohl gesellschaftstheoretisch mit allen Implikationen für die Praxis einfach in eine komplett falsche Richtung. Und äh, das war mir wichtig. Diesen Zusammenhang aufzu, äh, aufzudecken und sozusagen hier auch einen, einen äh, kritischen Protest gegen, gegen äh, Hudson und seinen Schüler äh, David Gräber äh, vorzulegen.
0: Nun, ich meine, ich glaube, also bei der, bei der Kritik der ähm der, der Theorie, die dahinter steht, ähm, ich glaube, das hast du sehr nachvollziehbar jetzt äh, gerade auf die Beine gestellt. Ähm, was mich natürlich interessieren würde, ist, ob du glaubst, dass das Scheitern von Occupy, das Scheitern von dieser Bewegung unmittelbar dann auch mit dieser fehlerhaften Analyse zusammenhängt und inwiefern?
1: Ja, äh, man, letztendlich geht es meiner ging es meiner Ansicht nach darum, also es, es bestand natürlich 2011, 2012 keine reale Aufsicht, auf so etwas wie eine revolutionäre Umwälzung oder so. Mhm. Aber was die Occupy-Bewegung hätte leisten können und hätte leisten müssen, sind eben gesellschaftliche Bewusstwerdungsprozesse über gesellschaftliche mhm. Antagonismen, Darüber, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Darüber, dass diese Gesellschaft auf einer systematischen Ausbeutung der Arbeiterklasse durch Mehrwertproduktion im Produktionsprozess beruht. Und, äh, diese Erkenntnisse hätte die, hätte die soziale Bewegung selber verbreiten müssen unter der Bevölkerung. Das wäre, das wäre ihre Funktion gewesen. Denn man, man, sollte natürlich keine Illusionen haben. Natürlich ist so etwas wie, also, Emanzipation oder, oder eine, 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 postkapitalistische Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft kann natürlich nur durch das Handeln eines, eines revolutionären Subjekts Entstehen. Es gibt nicht irgendwie so eine Liste Vernunft in der Geschichte, die, die uns die uns rettet oder so. Und dieser Prozess selber, der ist eben vermittelt durch enorm anspruchsvolle kollektive Lernprozesse innerhalb der Bewegung selber. Ich habe eben den Buchtitel von Festa angesprochen, die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Und entsprechend hätte die Occupy-Bewegung wirken sollen. Und aus dem Grund kritisiere ich solche Leute wie Gräber ja. und, und Hudson, weil sie nicht, weil sie dem nicht gedient haben, sondern weil sie dem sogar hinderlich waren.
0: Genau, also die, die Kritik ist eben nicht, dass, dass äh, Occupy nicht in der Lage war, den Kapitalismus zu überwinden, sondern äh, dass sie äh, das agitatorische Moment, das sie eigentlich da hätten gehabt hätten, äh, nicht genutzt hätten für die richtige für die richtigen Einsichten und mit der richtigen Kritik, ähm, das ist zu kritisieren. Ähm, Kommen wir mal zum Ende von dem Buch Befreiung heute, bevor wir auch nochmal einen kurzen Ausblick geben auf das dritte Buch. Am Ende von Befreiung heute machst du dann selber, also dann gehst du gehst du weg von, von, dem, ja, von dem historiografischen ähm, Teil deines Buches und dann machst du selber einen Vorschlag. Du nennst das so einen Vorschlag für ein emanzipatorisches Grundprinzip. Kannst du das mal kurz erläutern, was du damit meinst?
1: Also man muss sagen, ähm, auch nach dem ganzen Durchgang durch die Theoriegeschichte komme ich dann natürlich ein Stück weit zu Marx zurück. Weil äh, für mich ist nach wie vor Marx äh, der bedeutendste oder, oder ein ganz maßgeblicher äh, Denker der, der befreiten Gesellschaft. Und äh, ich habe da das so gefasst, dass ich einen Begriff, der bei Marx gar nicht so auftaucht, äh, ins Zentrum gerückt habe, nämlich den Autonomiebegriff im Sinne von Selbstbestimmung. Und der spielt bei Marx aber äh, wohlgemerkt nicht als Terminus, aber eben als Gedanke eine ganz wichtige Rolle, und zwar doppelt, sowohl auf einer kollektiven Ebene wie auf einer individuellen Ebene. Kollektiv, ich hatte es bereits angedeutet, äh, es geht Marx darum, den ökonomischen Produktionsprozess der Gesellschaft, der sich in der kapitalistischen Gesellschaft, wie bereits gesagt, den, der unmittelbaren Kontrolle und der bewussten Gestaltung durch die Produktionsagenten entzieht, sondern im Gegenteil, sie fremdbestimmt, den zu verwandeln, den gesellschaftlichen Produktionsprozess zu verwandeln in einen durch die Individuen selbst bewusst gesteuerten und kollektiv bestimmten, bewusst kont kontrollierten Prozess. Also das ist so etwas wie äh, Selbstverwaltung als ökonomisches Prinzip auf einer auf einer, auf einer einer kollektiven Ebene. Und das wiederum schafft den Freiraum für so etwas wie individuelle Autonomie. Und da ist beim, bei Marx äh, von ganz zentraler Bedeutung der Be Begriff disposable time, also frei verfügbare Zeit. Da gibt es ja diese ganz berühmte Stelle im dritten Band des Kapitals vom Reich der Notwendigkeit und vom wahren Reich der Freiheit. wo Darum geht es letztendlich, Marx, um die Ausdehnung dieses wahren Reichs der Freiheit, was er bestimmt als äh, als im Grunde den Zeitraum der, der Selbstbestimmten. Das heißt, der auch nicht mehr durch ökonomische Not und Notwendigkeit bestimmten Tätigkeit äh, zufällt. Also freie Kreativität, freie Entfaltung, das ist sozusagen das Marx'sche Ideals, Ideal des Individuums. Aber das geht eben nur auf der Basis eines kollektiven Befreiungsprozesses, wenn wir den, den Kapitalismus als ein System, der uns ökonomisch fremdbestimmt, der uns kontrolliert, der sich unserer Kontrolle entzieht und widersetzt, wenn wir den loswerden. Nur dann können wir auch äh, Autonomie auf einer individuellen Ebene realisieren. Denn jede Arbeitszeitverkürzung, die wir im Kapitalismus durchsetzen, die ist prekär, die ist umkämpft, die kann wieder zurückgenommen werden durch eine Gegenoffensive des Kapitals. Ne? Im Moment, im Moment sieht's sieht's nicht gut aus. Im Moment ist es so, dass dass die Kapitalseite in der in der Offensive ist und, und verlangt nach einer, nach einer Erhöhung der Arbeitszeit in Form der Lebensarbeitszeit zum Beispiel, auch höheres Rentenalter und so weiter. Das ist alles, was mit diesem Begriff der Disposable Time diskutiert werden kann. Für Marx ein Zentralbegriff, also Autonomie sowohl auf kollektiver wie auf individueller Ebene. Das ist das Marx'sche Befreiungskonzept.
0: Ja, und das ist auch dann genau der Punkt, den du auch ganz am Anfang machst, wo du, wo du halt auch ja, aufzeigst, wie, wie das Denken Bakunins und Marx oder das, sagen wir das anarchistische und das äh, kommunistische Denken und ähm, marxistische Denken gar nicht so weit auseinander sind. Vielleicht dann natürlich in den Ausarbeitungen der ne, Strategie und vielleicht die Analyse äh, des bestehenden Systems, aber was die Ziele angeht, doch schon äh, ja, die gleiche Sprache sprechen. Ja. Ähm Gehen wir direkt über zu deinem dritten Buch, weil wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und machen einen kleinen Ausblick. Das Buch wird äh, 2023 erscheinen, soweit ich weiß. Ähm, und in dem Buch beschäftigt, also hier Befreiung heute beschäftigt sich mit, äh, wie gesagt, dem Zeitraum aus den äh, 1850ern bis 2016. Und dein neues Buch wird sich dann mit 2016 bis heute beschäftigen, also sich die letzten ja äh, also sieben, acht Jahre anschauen. Kannst du uns da einen kurzen Ausblick geben, was du in den letzten Jahren an Entwicklungen in dem Bereich beobachtest.
1: Also ich gehe natürlich auch immer dann auf die auf die Rezeptionshistorischen Hintergründe ein. Man muss, um, um viele Entwicklungen der letzten Jahre zu erklären, muss man natürlich weiter zurückgehen. Aber es ist schon ganz interessant. Also es gibt da die Fortsetzung einer intensiven Marktsektüre weltweit. Es gibt sozusagen die Herausbildung auch, auch neuer Zentren in der geografischen Struktur der internationalen Marx-Rezeption. Also Länder wie Brasilien, Spanien, Indien, die Volksrepublik China werden immer wichtiger in der internationalen Marx-Debatte, auch gerade wenn es um die Frage Emanzipationstheorie, befreite Gesellschaft bei Marx geht, welche Implikationen hat das? Auch für uns heute rücken diese Länder eben hinzu zu den klassischen äh, Schwerpunktländern der internationalen marxistischen Theorietradition wie äh, Frankreich, Deutschland, Japan, Italien und so weiter. Und äh, das wollte ich eben im, in diesem Zusammenhang schildern. Also gerade äh, es es gibt auch neue Denkschulen die sich bilden. Also in äh, ich gehe ausführlich ein auf eine äh, äh, emanzipationstheoretische, äh, sozusagen revolutionstheoretische Marx-Lektüre aus Argentinien, die sozusagen sich zu zur Form einer Schule verfestigt hat. Ich glaube, dass das dass das äh, sehr interessantes Material ist, was man hier in Deutschland zur Kenntnis nehmen musste. Denn das ist leider so äh, in äh, in Deutschland werden diese ganzen Ansätze der internationalen Marx-Rezeption einfach nicht, nicht hinreichend zur Kenntnis genommen. Man kann so viel lernen von den internationalen Debatten, auch eben um zentrale Fragen, Kapitalismuskritik ähm, und auch Emanzipationstheorie.
0: Also ich muss auch sagen, das ist auch wirklich in all deinen Büchern, in allen dreien äh, richtig, richtig cool, äh, wie du versuchst, einen globalen Abriss hinzukriegen. Du sagst selber auch in jedem Buch, ist natürlich nicht möglich. Du hast auch nicht Zugang zu allen Sprachen, und zu allen Dokumenten und so weiter. Aber versuchst halt zum, zumindest einen klaren Eindruck darüber zu vermitteln, äh, wie heterodox diese, diese Entwicklung auch wirklich über den Globus ist. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein kurzes Beispiel geben. Du sprichst in deinem neuen Buch dann auch zum Beispiel über Entwicklung in China, äh, was die ja, marxistische oder emanzipationstheoretische Entwicklung angeht. Was gibt es da denn Neues zu berichten? Also China...
1: China ist natürlich so ein Fall, wo ich tatsächlich auf Übersetzungen in westliche Sprachen angewiesen bin. Aber dennoch, man, man, kann, man kann da sehr viel draus lernen. Also das Entscheidende ist, man muss einfach das Jahr 1978, das Jahr sozusagen des Aufstiegs Deng Xiaopings, auf als ein Wendejahr begreifen. Die Situation unter Mao, die war wirklich nicht einfach für die Marxforschung. Also gerade äh, zu Zeiten der, der Kulturrevolution lag einfach die, die Beschäftigung, die wissenschaftliche Beschäftigung äh, mit Marx lag brach. Äh, das hat sich dann geändert. Also ab 1978 gab es einen Öffnungsprozess. Das ist ganz wichtig, dass äh, chinesische äh, Denker und Marx-Rezipienten dann auch wieder die westeuropäische und auch die osteuropäische und vor allem auch die, die japanische Marx-Interpretationen zur Kenntnis nehmen könnten, sich, sich vertraut gemacht haben mit dem westlichen Marxismus, Althusser-Schule und so weiter. Das wurde damals alles in, in China bekannt und es entwickelte sich eine, eine große Diskussion über die, über die Themen äh, Entfremdung, Humanismus, Verhältnis des jungen Marx zum reifen Marx. Das waren die, die, die Debatten der 80er-Jahre. Es gab ab den frühen 80er Jahren auch eine intensive Kapitalforschung, wo also systematisch über die, über die Grundrisse, über das Marktschirmmanuskript von 1861 bis 63 und so weiter, über diese Vorversionen des Kapitals systematisch Studien unter werkgeschichtlichem Gesichtspunkt, wie hat sich das Marx'sche Denken entwickelt, wie ist das Kapital als Werk überhaupt entstanden, als Entstehungsprozess. All diese Fragestellungen, die wurden massiv angegangen in China ab den frühen 1980er Jahren. Und äh, ganz bedeutend äh, in dem Kontext, äh, ich, möchte, ich möchte im Grunde zwei Theoretiker herausstellen, die sind in Deutschland so gut wie nicht bekannt obwohl ihre Werke in westlichen Sprachen zugänglich sind. Das ist einerseits Zhang Yibing, der hat das Buch geschrieben Back to Marx, 1999, wo er also auch die Frage stellt der werkhistorischen Entwicklung bei Marx. Also gibt es bei Marx so etwas, ist der marxische Lebensweg, sein denkerischer Lebensweg, eher unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität oder der Brüche zu sehen. Und er markiert eben mehrere... Ganz wichtige rezeptionshistorische Brüche. Das ist dann auch wieder eine starke Reaktion natürlich sowohl auf die westliche Debatte, die das auch thematisiert, auf altes her, aber auch auf die japanische Debatte, wo es einen wichtigen äh, Rezipienten gibt, der, äh, der sehr stark in, in China auch in China auch zur Kenntnis genommen wird, inzwischen verstorben, Wataru Hiromatsu hieß der. Es gibt ja Hiromatsu-Schule und so weiter. Da ist auch die Frage dieses Buchs, dieses werkhistorischen Einschnitts wichtig. Und in dem Kontext ist auch ähm, ein Chinese, ein chinesischer Philosoph sehr bedeutend, der auch lange Zeit der seine, Ausbildung, seine philosophische Ausbildung in Japan genossen hat, äh, Han Li Xin, der hat ein Buch geschrieben, 2014, Studies on the Paris Manuscripts wo also diese Bedeutung äh, des, des, der Pariser Manuskripte von 1844 hervorkehrt und, und da eben diesen, diesen Einschnitt bei Marx, wo es auch eben um den, um den Übergang zum Kommunismus geht, einerseits den politischen Übergang vom Liberalismus zum Kommunismus, den Marx gemeistert hat, aber eben auch die Frage nach Brüchen nach in seinem philosophischen Denken und wie das, wie das zu bestimmen ist, das spezifisch Neue, das Element der, der Reife, die die, die, die Überwindung bestimmter Anschauungen von Marx die ganz äh, auf einer ganz essentiellen Ebene. Also das sind Fragestellungen, diese Fragestellungen nach möglichen Brüchen im Marxischen Werk, die die neuere chinesische Marx-Rezeption gemeinsam hat mit der westeuropäischen und mit der japanischen. Also hier hat sich hier hat sich sozusagen Ideentransfer verwirklicht, aber auch die die Chinesen entwickeln absolut äh, ihre selbstständigen Positionen dazu in enger in enger Auseinandersetzung mit den marxischen Originaltexten selber. Das ist etwas, was sich radikal geändert hat zur Zeit unter Mao. Da war das da war das nicht der Fall. Und äh, das ist eben ich finde das sehr traurig, dass das hier im Westen nicht nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wird. Ich habe äh, es es gibt einen einzigen äh, Marx-Rezipienten aus, aus meinem äh, persönlichen Umfeld, das ist der, der Horst Müller aus Nürnberg, der die, der die chinesischen Denker näher rezipiert. Und sonst macht das einfach keiner. Und ich möchte es hier auch ein bisschen als so ein Plädoyer loswerden. Also das hat... Das hat keinen Sinn hier äh, Werke von 400, 500, 600 Seiten, die sich auf intensivste mit den marxischen Originaltexten auseinandersetzen und noch den ganzen den ganzen Hintergrund der, Reze der westlichen Rezeptionsgeschichte, der japanischen Rezeptionsgeschichte, die die die, die alle äh, kennen und so weiter, dass das weiter ignoriert wird. Also äh, gerade in Deutschland steht das einfach nicht nicht gut und äh, äh, um die Kenntnisnahme dieser Ansätze der aus der internationalen Debatte und speziell aus der asiatischen und aus der chinesischen. Also insofern möchte ich hier auch ein Gegengewicht dazu einfach setzen. Und da ist das immer auch als ein Plädoyer zu sehen. wenn ich auch noch nennen will, wer ganz interessant. Es ist, ist, ist im Marx-Engels-Jahrbuch 2014, das ist auch kostenlos im Internet, könnt ihr gerne nachlesen, ist also eine Empfehlung, in Chinese, der heißt Xu Changfu Und der beschreibt auch das Verhältnis, also beschreibt Marx, chinesische Marx-Rezeption der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit im Kontext des Verhältnisses sozusagen von Partei und und Wissenschaft. Also äh, wie sehen, wie weit reicht der ideologische Einfluss der der kommunistischen Partei Chinas, die natürlich auch nach wie vor sowas wie wie eine Legitimationsideologische Indienstnahme der Marxischen Theorie natürlich aus legitimationsideologischen Zwecken. Das ist eine kapitalistische Gesellschaft, das ist eine herrschaftsförmige Gesellschaft, wollen wir uns keine Illusionen machen. Dann eine Legitimationsideologie daraus machen. Und auf der anderen Seite natürlich davon völlig losgelöste, unabhängige äh, wissenschaftliche Debatte über Marx selber und der Xujiang Fu schreibt dann aber am Ende, was er eigentlich vermisst und was das eigentlich Tragische ist, was es in China nicht gibt, laut ihm ist so etwas wie eine selbstständige Rezeption von Marx durch die chinesische Arbeiterklasse selber, die natürlich auch in China das revolutionäre Subjekt wäre, die genug Uh, anliegen dazu hätte, den, oder Gründe dazu hätte, den Kapitalismus in Frage zu stellen, den Kapitalismus zu überwinden. Aber die müssen sich eben Marx erst aneignen. Dieser Prozess laut Xu Fu steht ja noch aus und ich meine auch sozusagen aus emanzipatorischer Hinsicht kann man nur, kann man nur die Hoffnung aussprechen, dass sich da was ändert.
0: Ja, dann hatte ich noch eine Frage eigentlich ähm, bezüglich Engels. Da haben wir jetzt aber auch, sind wir auch schon mal ein bisschen intensiver drauf eingegangen. Ähm, es sei denn, du hast da noch was. Ähm, du beschäftigst dich nämlich in diesem dritten Buch dann auch nochmal mit so einer neu aufflammenden Debatte ähm, um das Verhältnis von Marx äh, zu Engels und über die Rolle, ja, Engels Rolle in dem marxischen Werk. Ähm, willst du da noch was zu sagen oder hast du das Gefühl, dass äh, du da schon genug zu gesagt hast?
1: Gut, also natürlich findet die heutige Debatte statt vor den, von den umfangreichen Debatten, die es gab, sowohl im Westen, wie auch in den realsozialistischen Ländern, wo gemerkt nicht innerhalb der legitimationsideologischen Marx-Rezeption, sondern innerhalb wirklich der intensiv wissenschaftlichen, der kritischen Bezugnahme auf Friedrich Engels, was das Methodenverständnis der Kritik der politischen Ökonomie angeht, Eben diese Rezension zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859 und dieses Vor- und Nachwort zum dritten Band des Kapitals. Das ist sozusagen der ganze Hintergrund. Aber natürlich, 2020 war das große Jubiläumsjahr. Da gab es zahlreiche Konferenzen, da gab es zahlreiche Veröffentlichungen zu Friedrich Engels. Und natürlich, was mich besonders in dem Kontext wieder thematisch interessiert, ist natürlich die Bezugnahme äh, auf das Thema Engels und die befreite Gesellschaft, Engels und die kommunistische Gesellschaft. Gibt es da Parallelen zu Marx? Wie, wie weit reichen die? Gibt es Unterschiede zu Marx? Und da kommt zum Beispiel ein amerikanischer Marx-Rezipient, Peter Hudis, der auch ein umfangreiches Buch geschrieben hat, über, über gar nicht so umfangreich, ähm, über. Den Marxischen Begriff der befreiten Gesellschaft. Er hat sich dann im, äh, im Nachgang auch nochmal äh, Marx mit Engels hier verglichen. Er kommt aus der Tradition des marxistischen Humanismus von Raya ja, Und ähm, er rückt eigentlich Marx sehr nah an Engels ran und sagt: Ja, hier mag es Unterschiede zwischen den beiden geben im Methodenverständnis, in Fragen des Methodenverständnisses der Kritik der politischen Ökonomie. Aber in Bezug auf darauf, wie eine befreite Gesellschaft aussieht, sind sich Marx und Engels laut Houdis weitgehend einig. Und äh, da sagt er eben auch, Sozialismus wird von Engels gefasst oder impliziert die Aufhebung von Wertproduktion, die Aufhebung von Warenproduktion, was ich eben schon angedeutet habe. Wert, Ware, Geld, das sind keine neutral, neutralen Kategorien. Wie gesagt, Formen, denen auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsform angehören, in der der Produktionsprozess die Menschen beherrscht. Und äh, Engels ist hier im Großen und Ganzen einer Meinung mit Marx. Und das Wichtige ist, Engels ist laut Hudes, und ich stimme dem zu, weder mit einem Marktsozialismus aus dem angegebenen Grund vereinbar, noch mit einem Staatssozialismus. Denn Engels ist auch wie Marx, und klar, Bakunin war da noch, noch emphatischer und noch deutlicher, aber er ist auch ein anti-etatistischer Sozialist. Er ist nicht der Vordenker eines Staatssozialismus. Ich verweise auf einen Brief von Kautsky aus dem Jahr 1884, MEW 36, Seite 209, folgende, äh, wird es ganz deutlich gemacht. <lacht> man kann natürlich, man muss das wieder ein bisschen relativieren. Man kann auch, man kann immer auch bei Marx und Engels an Punkten Kritik üben, wo sie Sachen zum Beispiel nicht deutlich genug gemacht haben. Also was natürlich ein bisschen fragwürdig ist, ist diese Phrase des Absterbenden Staates. Da hat ein Marx-Rezipient des späten 19. Jahrhunderts, mit dem sich Marx und Engels dann furchtbar verkracht haben, der Anarchist Johann Most, der dann in die USA gegangen ist, ganz wichtiger Denker des kommunistischen Anarchismus, hat gesagt: Absterben des Staates? Was soll das? Das ist ein Ab, das ist ein aktiver Prozess der muss aktiv eingeleitet und beschritten werden. Das ist nicht ein Absterben und wir schauen uns das passiv an irgendwie, kontemplativ, schauen wir drauf, wie der Staat abstirbt. Nein, wir selber müssen aktiv das Absterben des Staates vorbereiten und durchführen.
0: Wir müssen töten. Ja, so. <lacht>
1: das sagt sagt Das sagt Mos so offensichtlich. Ich habe es jetzt ja. etwas gut geschrieben, aber so sagt muss. Also ein aktiv zu gestaltender Prozess. Was bedeutet das genau? Das bedeutet ja nichts anderes, als was der Marx in der Kommuneschrift genannt hat. Die Rücknahme der, Verselbst der in der kapitalistischen, in der bürgerlichen Gesellschaft, im bürgerlichen Staat, eine Rücknahme der verselbstständigten politischen Sphäre der Gesellschaft in die Bevölkerung selbst, also durch direktdemokratische Institutionen wie Räte und, und sogleichen. Absterben des Staates heißt dann natürlich nicht, das ist dann, dass es dann keine gesellschaftlichen Institutionen mehr gibt. Sondern es gibt nur noch gesellschaftliche Institutionen, die direkt demokratisch funktionieren. Das wesentliche Bestimmungskriterium des Staates, weshalb ich sage, das ist dann keine Staatsförmigkeit mehr, das ist eben, dass diese verselbstständigte Gestalt der politischen Sphäre, also gegenüber der arbeitenden Bevölkerung selber verselbstständigt, dass das nicht mehr existiert. Rücknahme der politischen Gewalt, der politischen Sphäre der Gesellschaft in die Gesellschaft selber. So ist das zu denken. Aber das ist eben ein aktiver Prozess, den man aktiv gestalten muss äh, in der Revolution selber. Und ich, da äh, kann man nicht nur auf Marx und Engels verweisen. Der Daniel hat ja mal in, in einer Folge ähm, Erich Mühsam in den Mittelpunkt Müsam. gestellt, die Schrift, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Also, da findet sich auch sehr viel Interessantes drin. Mühsam bejaht er ja ausführlich das Rätemodell, bejaht auch die Diktatur des Proletariats und steht trotzdem komplett auf dem Standpunkt eines anti-etatistischen Sozialismus und äh, als, als Anarchist. Also, äh, das ist eben eine Frage, wo man, wo man sagen muss: Ja, hier äh, bei Enges lassen sich da viele interessante Gedanken. Entnehmen, aber so, so ganz befriedigt ist man danach nicht mit, de, mit, de, mit dieser Formulierung Absterben des Staates. Also da, da müssen wir auch dann die anarchistische Tradition äh, auch als Marxisten hinreichend ernst nehmen.
0: Jo, ähm, super äh, Diskussion. Ich bin extrem gespannt auf dieses Buch. Ähm, Jan, wenn dieses Buch rauskommt, kommst du nochmal vorbei in einer zweiten Folge ne? und dann reden wir nochmal.
1: Würde mich Kinder sehr drin. freuen.
0: Auf jeden Fall. Äh, Leute, holt euch auf jeden Fall äh, Befreiung heute und Marx global. Wir haben wirklich, also wenn, wenn ich es ja, irgendwie abschätzen müsste, haben wir vielleicht 20 Prozent der Diskussionen angeschnitten, die Jan in diesen Büchern bearbeitet. Äh, es ist wirklich unheimlich interessant. Ähm, Jan, das Buch kommt 2023 raus, äh, beschäftigt sich mit der Zeit 2016 bis heute Deutet sich damit an, dass dann vielleicht in ein paar Jahren dann das nächste Sequel zu deiner Trilogie dann doch noch, doch noch kommt vielleicht?
1: Also ich sage, äh, das, das ist im Grunde das, das Thema meines intellektuellen Lebens. Insofern ganz sicher einfach, für, das ist unheimlich spannend, ich genieße es selber, mich damit zu beschäftigen. Ja. Theoriegeschichte im emanzipatorischen Denkens. Äh, ich meine, wir, wir alle engagieren uns, in welcher Form auch immer, für für Gesellschaftsveränderungen, aber es ist eben auch, es ist denkvermittelt, es ist erkenntnisvermittelt, es ist theorievermittelt. Wir kommen, wir kommen nicht drum herum und ähm, da ist es spannend, einfach sich die historischen Zusammenhänge anzuschauen. Man kann un unheimlich viel aus der Theorie von, für die Praxis lehren. Ohne das geht es nicht. Ich meine, ich habe ja versucht zu zeigen, wo das hinführt bei Hudson, bei Gräber, wenn diese, wenn diese Erkenntnisprozesse ausbleiben oder wenn sie in die falsche Richtung laufen. Ja, also insofern, ja, ja. Äh, solange, solange ich das kann, würde mich das Thema nicht loslassen.
0: Na dann sind wir äh, gespannt auf einen Steady-Stream äh, äh, von weiteren Büchern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, auf jeden Fall aber 2023 dein nächstes, zu, de zu dem will ich dann spätestens auch nochmal einladen. Jan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, das war echt toll.
1: Ich bedanke ich glaube, mich auch äh, bei dir, Nadim, und bei, bei allen beim Publikum.
0: Genau, allen im Chat auch, danke, dass ihr dabei wart, wie immer, danke für die Fragen, Manch, die eine oder andere Frage konnte ich jetzt vielleicht nicht nehmen, ähm, bitte nicht böse sein, wie immer. Und damit wünsche ich euch einen äh, schönen äh Donnerstag und wir sehen uns Sonntag, bis äh, bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe, wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.